0: una nueva serie campilana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña.
2: Miente, miente este hombre, señor juez. Miente este bandido. Yo no soy bandido, soy un empleado. El bandido eres tú, por Cadena. Acuérdate que a mí anoche me tuviste chitando hasta que me di cuenta y fui a ver lo que querías. ¡Mentiras! Entonces me dijiste que si no te abría la puerta me matabas porque trabas una pistola chiquita en la bolsa de la chaqueta. Te tuve que abrir y luego, luego me quitaste mi pistola y me obligaste a que caminara por delante hasta aquí y estuviste jalando a la vitrina esa. Yo no supe lo que te robaste, pero. Te voy a matar, desgracia. Aquí no mata usted a nadie, porfirio. Eh, ¿Ansí no me a anoche? ¡Quien te es embustero! Vengela que termine. ¿Qué más, crisóforo como digo, pues yo no supe si abrió la vetrina esa y sacó alguna cosa de ahí. Pero me amenazó con mi misma pistola y luego me hizo que la acompañara otra vez hasta el cuarto donde estaba encerrado. Ahí me entregó la pistola, pero sin tiros. Ahí está. Mira usted sin tiros, señor juez. Hablador, estás diciendo puras mentiras. ¿Quién te pagó para que hicieras esta pantomima, desgraciado? No se exprese usted en esa forma delante de mí, Porfirio Cadena. Con el que debía estar usted indignado es con este infeliz, señor juez. Porque le está contando puras mentiras. La pistola de Crisóforo, en efecto, no tiene parte. Se lo quitaría él. Se lo quitaste tú, Porfirio. Acuérdate y luego... ...que volvió a dejar en tu cuarto... ...y que me devolviste la pistola... ...pero sin tiros... ...me amenazaste diciéndome... ...que si ahora en la mañana me rajaba con el secretario con el juez... ...tú me matabas un que me mentira... ...apenas por creerse que hay un pelata tan escarapa las mentiras... ...mientes... ...mientes en todo lo que has estado diciendo... Uh, ...no, miento... ...el señor juez y aquí el secretario, don Julián... ...saben que yo no miento... ...que yo no acostumbro a mandarles con, mandarles con mentiras... ...ya se te llegará toda... ...cuando se sepa toda la verdad... Lo que estoy sospechando aquí, señor juez... ...es que hubo una persona que se entendió con este embustero de Crisóforo... para que viniera a contar estas mentiras... ...y me está gustando para que el pelao que encandiló a Crisóforo... ...sella a este.
3: ¿Yo? ¡Tú, Andrés Sausón, Mire nomás lo que está inventando era Porfirio, señor juez. Yo no me moví de mi cuarto anoche pa en para la noche, Crisóforo. No, para nada. ¿Por qué están de acuerdo? Yo no quiero a, a averiguar nada con Porfirio, señor juez. Y, y le voy a decir una cosa... Es muy facilito probar si Crisóforo dice la verdad o no. Si Porfirio se sacó de aquí de la vetrina el cuchillo, que ahora echan de menos? ¿Dónde puede haberlo metido? ¿O lo trae entre sus trapos? ¿O lo escondió en ese cuarto donde estaba encerrado? ¿Por qué no lo buscan allí?
2: Es verdad. Registra, a Porfirio, Crisóforo.
3: Sí, señor juez.
2: Desgraciado. ¡Me las pagas! ¡Silencio, Porfirio! Aquí no trae nada de cuchillo, señor juez. Búscalo en el cuarto donde está encerrado Por favor, señor Cavazos Acompañe al secretario para que registre en ese cuarto Y vean si ahí se encuentra el cuchillo cuerpo del delito Sí, señor juez Vamos, don Jurgán. Que por fin me los tiros, señor juez señor. ¿Cuáles tiros, maldito embustero? Los que sacaste de mi pistola ¡Mientes! ¡Ya te dije que mientes! Aquí tengo yo algunos cartuchos que le sirven a tu pistola, Crisóforo Te los voy a dar no sé cómo le cree usted este pela embustero, señor juez. Toma, Crisóforo. Son 38, como tu pistola. Muchas gracias, señor juez.
4: ¿Cuál era el secreto de aquella noche en el interior del edificio municipal? Entonces Porfirio Cadena había amenazado al gendarme Crisóforo Garza... ...obligándolo a que hiciera todo aquello que el empleado acaba de declarar ante el juez. Retrocediendo un poco solamente en el hilo de estos acontecimientos... ...sabremos precisamente lo sucedido aquella medianoche. Para su desgracia, Porfirio Cadena se había quedado profundamente dormido. Era aquel sueño la consecuencia de algunas noches sin dormir... ...y de algunos días de incesante actividad... Al sentirse un tanto seguro dentro de aquellos viejos y despintados muros... ...Porfirio dio rienda suelta a su fatiga... ...y se quedó dormido como un leño.
2: Está dormido. Bien dormido. Está roncando. ¿Qué quieres? ¿Abre la puerta, crisóforo. No, Andrés son. Si te abro, te pelas. Ya luego en la mañana yo soy el fregado. No miras que estoy de vigilancia, hombre.
5: Oye, lo que voy a decirte, Cristóforo. Mira. ¿Ves, Cristóforo? Son billetes grandes, ¿verdad? Pues te voy a dar 50 pesos. Pero vas a hacer lo que yo te diga.
2: Andrés. O...
5: No vayas a creer que quiero que me abras para huir. Lo único que quiero es que me abras y vayas conmigo hasta la oficina del juez de letras. Hay en la vetrina que está detrás de su escritorio. Tienen alzado el cuchillo con que mataron a la señora Rafaelita. No vayas a creer que yo la maté. Pero si examinan ese cuchillo en Monterrey... ...como que era el señor juez de letras... ...se salva por Porfirio Cadena. Y yo quiero que le echen la culpa a él. Al cabo debe muchas... ...y merece que lo cuelguen. Sacamos el cuchillo de la vetrina... ...y luego... ...le quitan la llave de la puerta del cuarto... ...donde está encerrado por Porfirio. Y entonces... No tendrán más remedio que echarle la culpa a él. Pero tú no te vas. Me vuelves a encerrar aquí, hombre. ¿A poco va a huir para que me echen la culpa de haber matado a esa pobre señora? Entonces, ¿quién fue el que le mató? Pues habrá Dios. Pero yo quiero que le echen la culpa a Porfirio para quitármelo de encima porque nomás lo traigo en contra ella. ¿Qué pasó? ¿Estás de acuerdo, Crisóforo?
2: No. Después me fregan a mí. ...en la mañana que no en el cuchillo... ...van a decir que entonces... qué vejilo yo hoy... ...si no me di cuenta... ...se robó el cuchillo de la vetrina...
5: ...todo se para arreglar, Quisofro... Te va a dar 100 pesos... ...cien... ...cien del águila, pelado. ...pero eso es lo que voy a decirte... ...en la mañana... ...cuando se haga el relajo... ...porque la vetrina está abierta... ...¿y, y con qué abrir la vetrina? Ah, ...eso no tiene chiste... Aquí traigo un arrochador de zapatos de botón. Con eso la abro. Me canso de abrirla. Bueno, como te iba diciendo, Crisóforo, en la mañana, cuando se haga el escándalo, tú vas a decir lo siguiente.
6: ¿Qué pasó, señores? El cuchillo no lo jalamos, señor Cuarto de Latrazo. Lo buscamos por todos lados, pero inútilmente. Lo único que encontramos escondido en un pozo del suelo y envuelto en este papelito... ...son los tiros estos, que deben ser de la pistola de Crisóforo.
2: Esos son los tiros de mi pistola, los que me quitó por fin la noche. Sigues con tus mentiras, infeliz. Voy que te agarro y te doy hasta que llenes desgraciado. Tengo que repetirle que aquí no se comporte usted de esa forma, Porfirio Cadena. Lo convido a que me diga dónde dejó el cuchillo que sacó de la vitrina. De lo contrario, ese mismo hecho servirá de prueba contra usted como presunto asesino de la señora del castillo. <risa>
7: Me dejaron verte nomás un ratito. No quieren que entre. No quieren abrir la puerta. Yo no puedo creer que tú hayas matado a Rafaelita, manito. ¿Verdad que tú no juítes?
2: Yo no fui. Yo no la maté, María Jesús. Y tú tienes que ayudarme a salir de aquí... ...porque si no esta noche... ...me sacan los rancheros y me cuelgan.
7: Manito, ¿y
2: qué, qué quieres que haga? Anda a la casa y me traes de comer... Pero te das habilidad para meter una pistola con tiros.
4: Se asesinaba la tormenta. En la vida de María Inés intervenía un hombre malo. Leopoldo Saninas, su enamorado, estaba imaginándose la forma de apoderarse de la bonita fortuna de Juana Tobar. Estás loco, Leopoldo
7: No quiero que vuelvas a hablar en esa forma Juana no es mi ama, ni es mi amiga, es una hermana para mí
8: No te espantes, Inés, no te espantes todavía Estoy dándome cuenta de que no me quieres Tú no deseas nuestra felicidad
7: En esa forma no ¿Crees que si no te quisiera me presentaba delante de Juana para pedirle dinero para ti? Jamás se lo he pedido ni para mí.
8: ¿Pero por qué no quieres entender la vida por el lado práctico y positivo, querida Inés? ¿No acabas de decir tú misma que Juanita puede vivir más que tú? Y quizás hasta más que yo mismo. ¿Acaso le hacemos un mal quitándola de sufrir?
7: Ella no sufre.
8: ¿Que no sufre? ¿Piensas que está contenta con su desgracia? No te comunicará sus amarguras. ...pero las tiene y piensa en ellas. Es una inválida... ...condenada toda su vida a ser arrastrada en una silla de ruedas... ...sentenciada a ver la vida pasar y no poder disfrutar de ella. Tal vez nos agradezca que le arrebatemos esa existencia miserable.
1: ¡Calla!
7: ¡Calla, Leopoldo! ¡Vete! ¿Quién sabe si sea preferible que no nos volvamos a ver... No me agrada todo eso que me estás diciendo. No permitiré que le hagas el menor daño a Juana. Prefiero que me lo hagas a
8: mí. ¿Prefiere ser una sirvienta toda su vida?
7: No soy una sirvienta para Juana.
8: Eso te dice ella, porque... ...así tiene una dama de compañía que no le cuesta gran cosa. Solamente la alimentación. A lo mejor te está haciendo creer que eres su heredera... ...y no es así. ¿Has visto tú el testamento? Sí. ¿Lo has leído? Sí. Dice que... ...tú serás su única heredera. Sí, sí,
7: hombre. Pero ni tú ni yo debemos pensar en esa fortuna. Ella vivirá muchos años. Yo no me casaré... ...porque ella me necesita a su lado.
8: ¿Y te vas a sacrificar por ella?
7: Estoy dispuesta.
8: Me prometiste que nos casaríamos el mes entrante. ¿Ya lo olvidaste?
7: He cambiado de opinión. No me casaré. Ni contigo ni con nadie. ¿Qué sería de Juan en manos extrañas? ¿Y para qué casarme si ella me necesita? Después... ...tú mandarías en mí... Tú me ordenarías abandonarla Y tendría que obedecerte Porque no la abandonaré en su desgracia No la abandonaré por nada ni por nadie Yo sé que esto te desilusiona Por eso te digo que es mejor que no nos veamos más
8: <risa> No eres más que una ingenua Inés Mi adorada María Inés Déjame <risa> ¿Dejarte? No Te quiero María Inés Tú harás de mí un hombre bueno Soy malo, soy un perverso una hora de vicios me ahoga Sálvame Sálvame tú si de veras me quieres Polo oh, no. Nos casaremos Como lo hemos planeado No te alejaré de Juanita Tú dices la verdad al reconocer lo que le debes Vivirás con ella Vivirás siempre con ella No podemos vivir los dos en tus habitaciones Inés
7: Si Juana quisiera
8: Dile que yo se lo ruego Toma Llévale su cheque, no lo quiero. Polo. Es vergonzoso que yo te pida dinero a ti y que tú vayas a molestar a Juanita. Es preciso que... que aprenda a hacer frente a mis propios compromisos. Yo encontraré la forma de pagar ese dinero que he perdido.
7: Te pueden meter a la cárcel, Polo. No
8: me importa. Quiero ser un hombre bueno. Quiero ser digno de ti, María Inés. Polo. Déjame besarte.
9: Te confieso que me gusta esa nueva actitud de tu novio, María Inés El arrepentimiento es una buena señal Sobre todo en un hombre Quizás es que necesite para que lo salves... ...precisamente como te lo dijo... ...cuando vuelva... ...le insistes en que acepte el cheque... ...solamente que te asegure que ya resolvió ese compromiso... ...no persistas en ello... Estoy segura que me hablaba
7: sinceramente... ...no es un hombre malo... ...lo que pasa es que juega y pierde mucho dinero... ...y luego tiene que buscarlo para pagar... ...ahora tengo miedo de que lo vayan a encarcelar por esa deuda...
9: Recurrirá a nosotros cuando se vea desamparado... O lo leeremos en los periódicos y tú irás a verlo y a salvarlo. Tal vez sea mejor que se casen pronto, María Inés. ¿Tú lo apruebas, Juana? Sí. Cuando vuelva, díselo. Cásense cuanto antes. Le proporcionaremos el dinero suficiente para que emprenda un negocio que le convenga. Y claro que pueda vivir aquí con nosotras. ¿Qué hacemos las dos solas en esta casa enorme? Además, hace falta un hombre que represente nuestra seguridad. Gracias, Juana.
7: ...te prometo que tú has de compartir nuestra felicidad.
4: Hasta entonces, el viejo don Florencio Cavazos... ...había creído en la inocencia de Porfirio. Pero, mientras Porfirio era conducido al despacho del juez de letras... Crisóforo penetró en el cuarto que le servía de celda... ...y colocó en un rincón los cartuchos de su propia pistola... ...envueltos en un papel cualquiera... Al registrar aquel cuarto, los encontraron don Florencio y el secretario don Julián. No hallaron el cuchillo cuerpo del delito, pero... ¿Acaso aquellos cartuchos de la pistola de Crisóforo... ...no estaban mostrando la convicción de la culpabilidad de Porfirio Cadena, el asesino ojo de vidrio? El juez de letras quiso que Porfirio reflexionara, y dejó el asunto por unas horas. Quedaron de volver después de la comida. Porfirio fue encerrado nuevamente... Andrés Sauzón salió en libertad con la reserva de ley. Solo María de Jesús creía en la inocencia de su hermano.
7: Esta pistola está buena, porque no es muy grande, puedo esconderla en el seno. Ni modo que ahí me vayan a trasculcar. Porfirio dijo que con tiros. A ver... Uno, dos, tres, 4, 5 y 6. Tiene todos los tiros. Le llevo la canastita con unos blanquillos y unas gordas y un pedazo de dulce. Yo sé bien que Crisóforo, el empleo aborrecido este, va a creer que llevo un arma en la canasta. Y va a creer que el dulce es una pistola. Pero se pega palo cuando mire que no es ansina. Y ni se acordará de ver si la llevo encima. Tengo que salvar a mi hermano para que y se vaya muy lejos. ¡Es inocente! Lo cremina Andrés Sauzón porque la de ser criminal. Porfirio no puede haber matado a Rafael <risa>
6: Aquí, el amigo Andrés Sauzón les va a decir cómo está el asunto ese de Porfirio Cadena. Esta es la oportunidad que tenemos nosotros, los hombres honrados, de deshacernos de un matón infeliz como ese mentado Javillo. Háblenle, sorpresa, Sauzón. Sí, un prudencio. Pues el asunto tan
3: sina, señores hacendados. Porfirio quería llevarse a la señora Rafaelita del Castillo, pero era, era una buena señora de muy buenas familias, como ustedes saben, y no quiso seguirlo, y entonces Porfirio la mató con su cuchillo de monte, y cuando se dio cuenta de que el cuchillo, se le había quedado en la juida, pues entregó a los rancheros que lo perseguían, encabezados aquí dignamente por don Florencio Cavazos, bueno, lo encerraron, me encerraron a mí también, disca por sospechas, pero en la noche salió la verdad, Porfirio amenazó de muerte a Crisóforo, el empleo de la vigilancia nocturna, y le exigió que le abriera y se robó el cuchillo que estaba en la vitrina y que era su propio cuchillo con el que había matado a la FINA. ¿Y por qué lo hizo? Por la sencilla razón de que supo que el señor juez de letras iba a mandar para Monterrey ese cuchillo y de allá de Monterrey iban a decir de quién eran las huellas digitales que había en ese cuchillo y de quién iban a hacer esas huellas digitales. Por pues nada menos que de Porfirio Cadena, porque él fue el que asesinó cobardemente.
6: A esa buena señora Rafaelita Castillo. Amigos asesinados. Óiganme dos palabras, amigos asesinados. Ya son muchas las que nos hace ese desgraciado Javidio. Y nomás nosotros, moros de tarugos, somos los culpables de que viven todavía un asesino y ladrón como él. ¡Vamos todos al juzgado de letras, donde ha encerrado Porfirio Cadena! ¡Lo sacamos y lo colgamos!
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se distanzaba de arriero para asaltar los poblados Volándose del gobierno mataba a muchos soldados mal blanqueaban los cerros de puros